0: Hi, hello! Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na okazję nowego eseju małżeńskiego, prawda? Tak. Tak. I chcemy sobie dzisiaj porozmawiać o jakości... jakości. No przeważnie, jeżeli chodzi o taką przestrzeń kościoła i projektów kościelno-duchowych, bo to jest też coś, co nas po prostu interesuje i co jest dla nas ważne ale w ogóle o temacie jakości w życiu. No i chciałam się ciebie zapytać, czy u ciebie w życiu jakość y, zawsze była ważna? W takim sensie, że nawet przed nawróceniem y, taki byłeś, że to czy i coś, czy raczej byłeś taki flejtuch, a nawrócenie coś zmieniło? Jak to jest z tą jakością u ciebie?
1: O widzisz, no i to jest ciekawe. Od razu mi się rodzą różne rzeczy w głowie, bo wiesz, jak powiedzieliśmy A, Dobre sobie, pytanie zadam. Powiedzieliśmy sobie, że o jakości dzisiaj pogadamy, to jeszcze nie wiedziałem do końca, o czym ja tutaj bym chciał mówić. No, A teraz ty mi to know. mówisz. Więc no odpowiedź oczywiście brzmi nie. <laughs> Czyli... <laughs> <głos> czyli, no. czyli jak byłem przed nawrócenie to no. nie zależało mi na pewnych, na przykład estetycznych rzeczach, albo nie wiem, mhm. pewnych takich, żeby coś było z dobrym smakiem. Wiesz, jak sobie myślę o tych dwunastu mieszkaniach, które wynajmowałem przez półtora roku na studiach, to... No, w sensie, jedno, to jedno poznałam, jedno poznałam. Jak to brzmi, słuchajcie? To, to już było tak, mają no, na końcu... Hularz, czy tryb życia, 12 Ale mieszkań. 12 mieszkań, nie naraz, tylko po kolei, przez półtora roku, to Możecie sobie wyobrazić, jaki to był styl życia. No ale wtedy to było obojętne, nie? Jedyne, co gdzieś tam jakościowe chciałem mieć w swoim życiu, to mój wizerunek, tak? Ubranka. Czyli ubranka, Air -y w panterkę i w ogóle czerwone spodnie. Orginal. Tak, mm -hmm. różne takie rzeczy. Ale to było tylko zewnętrzne, nie? A w domu syf, w, w życiu syf, więc było to, to ciężkie. I to, co teraz powiedziałaś, wiesz... Ja wciąż jestem pod wrażeniem lektury ostatniej, którą w sumie na dwóch czy trzech posiedzeniach wchłonąłem, czyli książka autorstwa biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Pentekostalizacja chrześcijaństwa. Posiedzenia w
0: fotelu były.
1: Tak, w fotelu, w fotelu. W podróży. Głównie w samolocie no trzy, trzy czwarte, tak. trzy czwarte tej książki w samolocie przeczytałem. Jak lecieliśmy wiesz oddzielnie samolotem, bo nie było miejsca na tym jednym. Nie było miejsca e, dla ciebie tak, na więc pokładzie ja ja sobie samolotu. to przeczytałem. I, I tam fajny taki wniosek został wysnuty a propos ubogich w Ameryce Łacińskiej. Mhm. Dlatego, że no, Kościół katolicki w Ameryce Łacińskiej wiecie przyjął tak zwaną preferencyjną opcję na rzecz ubogich, a śmieją się tamtejsi teologowie, że ubodzy przyjęli Preferencyjną opcję na rzecz kościołów pentekostalnych, dlatego, że no, Kościół chciał pomagać na sposób taki, można powiedzieć, socjalny, społeczny, ale zapomniał o tym, co jest najważniejsze w misji Kościoła, czyli głoszenie Ewangelii. W mocy. Natomiast. Natomiast chrześcijanie pentekostalni i tutaj no, po lekturze tej książki ja bardziej świadomie w ogóle używam tego wyrażenia pentekostalny, bo pentekostalny nie znaczy zielonoświątkowy już, bo to jest już coś, co nawet przekracza te zielonoświątkowe różne zbory i... Tam jest pokazane, że chrześcijanie pentekostalni troszczą się najpierw o to, żeby głosić Jezusa tym ludziom, żeby oni doświadczyli spotkania z Bogiem, żeby doświadczyli chrztu w Duchu Świętym i w konsekwencji tego zmienia się ich życie, zmienia się ich postrzeganie. I co, co zatem się zmienia też? Zmienia się ich stan materialny, ale nie dlatego, że teraz wszyscy w ogóle dostają samochody, jak niektórzy, tylko dlatego, że nawrócenie, i spotkanie Jezusa sprawia, że człowiek zaczyna pragnąć rozwoju, że Duch Święty popycha człowieka do rozwoju nie tylko duchowego, ale także ludzkiego.
0: Głód jakości się pojawia. I
1: pojawia się właśnie głód jakości życia, że no, to, co święty Ireneusz powiedział, nie? że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. A my no, mamy wiele sfer w naszym życiu. Nie? I ja tak teraz sobie też myślę o, o swojej jakości życia i tym, jak, jak dzisiaj to wygląda. I widzę, że pewne rzeczy zaniedbałem, ale też widzę, że Pan Bóg w kolejnych sezonach pokazywał, jak ta jakość ma wyglądać w każdej sferze, a mamy trzy sfery, nie? Czyli ciało, dusza, duch, czy ciało, psychika, dusza. Zależy, jak to definiuje te rzeczy. Więc u mnie było właśnie tak, jak w tej książce u, u biskupa Siemieniewskiego wyczytałem, że naprawdę spotkałem najpierw Jezusa, a potem zaczęły się zmieniać kolejne rzeczy. I totalnie nie byłem kiedyś ambitny na przykład. Raczej nie wierzyłem w swoje siły, poddawałem się szybko w kwestiach takich zawodowych i tak dalej.
0: Miałeś a... świadomość swojego potencjału, to na pewno.
1: Ale a nie jednocześnie... miałem siły, żeby tak. to wypełnić, nie? Mhm. I ta jakość, właśnie pragnienie jakości i życia, wykonywania rzeczy, które są jakościowe, a nie na odwal się, byle jak to ta socjalistyczna maksyma, nie? Czy, czy się stoi, czy się leży, tam tysiące się należy, nie? że to jakby zniknęło z mojej mentalności, a pojawiła się właśnie taka myśl, że wszystko co chcę robić, czy nie. Dla pana, nie? I nieważne, czy, czy ludzie mnie widzą, czy nie widzą. I czasami mam takie coś, że na przykład, nie wiem, sprzątam coś i yy, tu, tu na przykład w naszym lokalu, nie? W biurze sobie coś sprzątam i myślę sobie, dobra, to, to mogę zostawić, bo nikt tego nie zobaczy. I zatrzymuje mnie taka myśl, ale yy, dla kogo to robić? Dla, dla tych ludzi, którzy tego nie zobaczą, czy jeszcze dla kogoś innego? Nie? I jakby w, w moje serce zostało wpisane takie coś, że mm, nie chcę robić rzeczy, które są w jakiś sposób niedociągnięte mhm. z mojego własnego wyboru. I tutaj po drugiej stronie jest jeszcze zmaganie z perfekcjonizmem, które myślę już jest za mną. W taki sposób, że to paradoksalnie może zabrzmieć, ale z jednej strony troszczę się o jakość, ale z drugiej strony też czasami jak widzę, że coś przekracza mnie, taki sposób, że no po prostu nie dam rady tego zrobić, bo będzie to dla mnie destrukcyjne, to nie zamęczam się tym. Mhm. I po prostu zostawiam to. Dobra, nie, nie zrobiłem, nie dodałem tego, nie wiem, nie zmieniłem czegoś, nie upiększyłem czegoś. E, trudno, zostawimy to tak jak było, czy po staremu. Zrobiłem co mogłem wtedy, ale teraz mnie to przekracza. Więc tutaj są takie dwie, dwa aspekty. Nie? Z, z jednej strony jest ta troska o jakość, która ma płynąć z serca. A z drugiej strony też, jeżeli będziemy się tak mocno troszczyli o jakość, bardzo mocno, że to będzie numer jeden, a nie Jezus, to nie, nieprzyjaciel może tego użyć do tego, żeby nas zamęczyć.
0: I żeby się to stało naszym bożkiem, tak, tak niepostrzeżenie. No to wspomniałeś o, pa, o, o czym o perfekcjonizmie, więc to jest chyba fajny moment, żeby przywołać taką Analogie, rozróżnienie, które bardzo fajnie obrazuje pewne rzeczy, mianowicie różnica pomiędzy perfekcjonizmem a doskonałością. Mm. Jakbyś to, y, y, no bo mówisz, że jesteś w pewien sposób już uwolniony od perfekcjonizmu. Więc podziel się teraz, jak, jak, wiesz, jak takim zdjęciem z internetu. Before, after. <śmiech> że bardziej ci Duch Święty poprowadził w tym, tym twoim funkcjonowaniu w stronę dążenia do doskonałości. Tak by można to nazwać. Tak. I jakie to jest?
1: No, tutaj właśnie dążenie to jest słowo klucz. W takim sensie, że perfekcjonizm to jest przyrównywanie się do ideału mhm. w tym momencie. Natomiast dążenie do doskonałości to jest szacunek wobec procesu, który przez który przechodzimy I w dążeniu do doskonałości Czy jak to inny powie Może do progresu Czy do, do nie wiem Do świętości w zasadzie No bo cały czas dążymy do świętości Ona jest nam dana i zadana Czyli już nam dana jest w Chrzcie Świętym Ale też jest zadana żebyśmy Cały czas w niej wzrastali to jest droga, czyli na tej drodze nie ma tak, że jest, jesteś na levelu 0 i jest level 100, do którego się przyrównujesz, tylko jesteś na levelu 0, na levelu, na levelu, na poziomie 0, mhm. tak? I idziesz do pierwszego, i do drugiego, do trzeciego. Więc to są kroki. Mhm. I no perfekcjonizm chce nas zabić pod takim względem, że chce nam pokazać właśnie ten ideał i mówi, jesteś niewystarczający. Natomiast proces, albo raczej droga, a kto jest drogą? Pan Jezus, nie? Jest drogą, prawdą, życiem. Na rekolekcjach ignacjańskich usłyszałem, że może gdyby Pan Jezus dzisiaj mówił to, to by powiedział, że jest procesem. Nie. Ale no, On nas zaprasza do procesu, żebyśmy krok po kroku, krok po kroku rozwijali swoje życie, rozwijali to powołanie, które mamy, rozwijali te talenty, rozwijali wszystko, co On nam daje i nie dali się właśnie temu oskarżycielowi, oskarżycielowi, który mówi... Jesteście no do niczego tak, już dzisiaj. Bo nie?
0: perfekcjonizm jest bardzo mocno związany z owocem, jaki pojawia się w sercu, gdy mamy taką postawę. Ona w zasadzie nas dręczy. To jest jakiś rodzaj iluzji, jakiś rodzaj więzienia, który bardzo mocno jest związany z, po prostu z oskarżeniami i w życiu w takiej, w takiej frustracji, w myśleniu o sobie w kategoriach, kim jeszcze nie jestem albo gdzie jeszcze nie jestem. Natomiast ja właśnie widzę, że to dążenie do doskonałości no to, to nie brzmi jako coś gorszego, tańszego czy w ogóle niższego. Nie? Do, doskonałość, no, no też super. Jednak ja, Ale w jakiej
1: doskonałości? To jest myślę słowo klucz, nie? No bo w katechizmie przeczytamy, że świętość to jest doskonałość miłości. No tak. I to jest jedyna doskonałość, do jakiej my powinniśmy dążyć tak naprawdę, nie?
0: Ale ona ma aspekt, który się rozlewa na wszystkie trzy sfery życia, które wymieniłeś tak naprawdę. No, na na, cał, na kształt życia w ogóle. No tak. I ja na przykład doświadczam te, takiego wsparcia Ducha Świętego w tym dojrzeniu, dążeniu do doskonałości, a właśnie w tej takiej terapii antyperfekcjonistycznej, że potrafię przyjmować swoje ograniczenia bez frustracji. To jest bardzo w ogóle błogosławione poczucie i też łaska. Bo wcześniej ymm, byłam świadoma swoich ograniczeń, byłam świadoma swoich ymm, braków i to wywoływało frustrację i byłam w pułapce. A w momencie, kiedy y, jakoś zaprosiłam Boga do tego mojego procesu odpuszczania, y, optymalizowania, ale nie w, takiej, y, w takim charakterze w ogóle porażki i jakiegoś takiego jestem po prostu pobita, pobite gary i muszę jakąś taką słabszą strategię wymyśleć. Nie, że ta strategia okazała się być ożywcza i okazała się być właśnie taka... Y, windująca mnie do góry, czy do przodu w tym procesie. I no naprawdę, bardzo, bardzo polecam współpracę z Duchem Świętym w tym, żeby go po prostu, co to znaczy? Zapraszać. Ja, kiedy doświadczam swoich ograniczeń i kiedy pojawia się frustracja z tym związana, a frustracja nie jest owocem Ducha Świętego, to go wołam, mówię że po prostu potrzebuje wsparcia, żeby zobaczyć ten kontekst tej sytuacji w takim świetle, w jakim on to widzi, w świetle tego, jaki w tym jest potencjał do rozwoju, potencjał do tego, żeby ta słabość stała się mocą, tak? Że moc doskonali się, nie z kosmosu zstępuje, tylko doskonali się w słabości. I że właśnie to, to nie jest jakiś taki dla... To nie jest Ewangelia dla słabych ludzi nieradzących sobie z życiem, że o wiesz co, to tak cię pogłaskam, moc słabości się doskonali. W sensie to nie jest takie pożekadło, które jest puste i które ma ci poprawić humor. Tylko to jest naprawdę strategia, którą Bóg wymyślił, wiedząc, że my jesteśmy słabi, ale że jest sposób na to, żebyśmy mogli właśnie z tego naszego punktu zero, albo minusowego w ogóle, yy, Iść do przodu.
1: No to, wiesz, ja miałem ostatnio taką sytuację, kiedy yy, myślałem sobie o, o pewnej sferze mojego życia, czymś, co robię i mówię, mówię Bogu, że słuchaj, no ale to nie jest doskonałe. To, to nie jest coś takiego niesamowitego, to tak po ludzku rzecz biorąc nie zawojuje, że tak powiem, rynków światowych, nie, no bo ja mam świadomość tego, że nie wkładam w to tyle, żeby to było na takim mega, mega wysokim poziomie, że robię co mogę, ale tylko tyle mogę, nie, no i on mi mówi wtedy, że, ale co ty myślisz, ja z tym, co ty dajesz Choć wiem, że to jest wybrakowane Dwie rybki Tak, dwie rybki pięć chlebków Myślisz, że ja nie mogę z tym czegoś zrobić I że to, to nie jest po prostu mój plan, żeby to było I tutaj odnoszę się też do, do naszej przeszłości Nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś yy, zbieraliśmy na, na jakąś twoją płytę I ktoś tam w odpowiedzi na zrzutkę powiedział, że A ta Sowińska to wcale tak, tak wspaniale nie śpiewa Pamiętasz to? No, no, było coś tam takiego.
0: Mi, chociaż i tak moim ulubionym komentarzem jest, kiedy ta baba skończy wyjść. To, to, jest, to jest mój ulubiony. No ale
1: wiesz, teraz jaki, jaki jest mental wielu ludzi, że my powinniśmy coś robić dopiero wtedy, kiedy właśnie jest to doskonałe, kiedy jest to perfekcyjne, idealne. Tymczasem no, jednak jesteśmy z Bogiem, który działa I może to wszystko, co, co zrobiliśmy no Wydaliśmy, wiecie, trzy płyty nie? do tej pory Teraz wydajemy czwartą, piąta jest gdzieś tam w, w tle Już są jakieś kawałki zrobione No i jako amatorzy to zrobiliśmy Czy było w Polsce, nie wiem, 100 tysięcy ludzi Bardziej do tego wykwalifikowanych? Było Są tacy ludzie? Są No dobra, ale oni nie są nami i tu jest znowu taki głęboki szacunek do tego, w kontekście nawet też jakości, że Kościół jest ciałem nie, i są w nim różne członki i każdy z tych członków ma jakieś zadanie do wykonania. I ja szanuję każdego wrażliwość co do jakości. Niektórzy mogą myśleć, że my przesadzamy, choć na przykład to, jak oglądacie teraz eseje małżeńskie podcast, to ja bym pewnie chciał, żeby to było lepiej zrobione, no ale mamy takie warunki w codzienności, gdzie tak naprawdę wyrywamy te godziny pomiędzy różnymi naszymi obowiązkami, żeby jest to co nagrać. Jest. Tak, ale staramy się, żeby zawsze to było jak, jak najlepsze w stosunku do tego, co nas otacza, nie? Natomiast każdy ma inną wrażliwość. Dla, nie, dla niektórych to, co tutaj robimy, to może być jakiś high level, a dla innych to takie, eee, tam nie wiadomo co.
0: Na przykład I... ktoś czeka, kiedy oni zrobią eseje na łące z alpakami? To jest beznadziejne, że cały czas jestem przy tym samym biurku. No, no ale tak. Ja tak czasami Mamy mam.
1: różne marzenia, będziemy wam <laughs> mówili o tych marzeniach, zobaczymy, gdzie nas Pan Bóg zaprowadzi później. Ale e, po co to wszystko mówię? Że my jako Kościół też mamy różne postrzegania. I nigdy ta jakość nie może stać się właśnie takim wyznacznikiem, że jeżeli coś nie jest jakościowe, takie jak my byśmy sobie wymarzyli, to nie, nie robimy tego. No bo wtedy po prostu nic byśmy nie zrobili. Gdyby eseje, małżeńskie, podcast miał wyglądać tak, jak ja bym sobie wymarzył, to by nie było go. No bo... Nie ma po prostu na to przestrzeni w naszej codzienności, żeby to wyglądało lepiej. Może tylko jak kupimy lepszą kamerę, to wtedy będzie lepiej to wyglądało, ale to jest jedyny... No i jeszcze może z oświetleniem coś pomyślimy. Nie? Ale... Alpaki jeszcze. Tak, alpaki. Alpaki to już widać z tyłu na tym obrazie. Oh, więc więc wiecie, no, jakość jest, jest bardzo ważna, ale nie jest najważniejsza, bo Bóg jest najważniejszy, więc jeżeli wy na przykład tak macie... Polska myśli, jest
0: najważniej. Dobra, no.
1: Jeżeli wy macie takie myśli, żeby, żeby coś robić, ale myślicie sobie, nie, nie umiem, nie potrafię, nie dał rady, to wiecie, to są typowe jazdy od nieprzyjaciela, kiedy on po prostu wjeżdża ci na głowę w ten sposób, a Bóg mówi, idź z tym, co masz. Daj to, co masz. Tyle, ile masz. Słuchajcie, jakbyście przeskrolowali do samego początku naszego kanału, czyli Oj tak. 2018 rok. To jest taki old school. Tak, to wiecie... Tam nie było tego wszystkiego, ale ja już wtedy, po ilu latach? Po czterech latach zmagań z, z Bogiem w kontekście własnego też perfekcjonizmu, różnych ambicji młodego chłopaka i tak dalej, on w końcu mnie pokonał i pokazał, że słuchaj, teraz jest czas, żeby coś robić, nie? bo ja sobie snułem i ja mam także snuję wizję, snuję plany, ale ostatecznie często nie dochodzi do ich wykonania. Dlaczego? No bo czekam na ten idealny czas, a nie ma idealnego czasu. I tak też ostatnio mieliśmy z naszą przyjaciółką taki moment, kiedy ona powiedziała takie zdanie, że ona nie wie, czy jest do czegoś gotowa. Pamiętasz to? A ja sobie mhm. myślę, czy jest w ogóle taki moment, kiedy my jesteśmy na coś idealnie gotowi? Myślę, że ciężko. Nie wiem, czy ja byłem w 2017 roku, kiedy braliśmy ślub żona, czy ja byłem gotowy być mężem, ja chciałem być mężem, ale czy ja, czy ja byłem gotowy? Czy ja byłem gotowy, żeby zostać ojcem? Chciałem być ojcem, ale czy ja byłem gotowy? To jest różnica, nie? Być y, tym, który chce, a tym, który jest wyposażony, wykwalifikowany do czegoś, nie? Często ta kwalifikacja, no. ona przychodzi dopiero w trakcie. I tak też myślę ze wszystkim, co my zrobiliśmy do tej pory jest... Że my najpierw zaczynamy coś robić, co mamy w sercu, a później przychodzą wypełnienia, jakby kwalifikacja, pomnożenie, także i materialne różne rzeczy. Bo czy, czy to nie jest to, czym jest wiara, że po prostu wchodzisz w coś, co jest nieznane?
0: No wiara, ale także w ogóle taka jest prawidłowość życia, że jest jakiś człowiek, który jest niegotowy, jest jakieś pragnienie i marzenie, które on ma. I jedyne, co go dzieli od tego, żeby to się mogło y, zacząć dziać, to jest decyzja i konsekwencja. Y, właśnie ja trochę sobie nie uświadamiałam tego, y, jaki proces my pokonaliśmy. Y, dopóki, no bo za, za dużym pędzie dopóki, Tak, to, trochę tak. I jakoś Pan Bóg dał mi to zobaczyć przez to, że y, Janek... Janek, Janek Kulis do, do mnie napisał takie głosówki, takim w ogóle wzruszonym głosem, że wiesz co, dzisiaj mam taki dzień, że przeskrolowałem wasz kanał do tych pierwszych filmów, które nagrywaliście w domu iPhone'em i ta ściana taka goła z tyłu i to piadino. I, I to było takie wzruszające, że dawaliście to, co mieliście wtedy, i to po prostu to, to dziecko, które tam się budzi w trakcie. I, I, że, i o jakiś Boże, ogóle, co ja tam przeżywałem w tej jakiś kuchni. w ogóle
1: odlot. Jak ona tylko się tarła a, na mnie i ja a nie mówi, co A zrobić. teraz
0: patrzę na to, jak wasz kanał wygląda teraz i w ogóle na to, jak się rozwinęliście. I, i, I jestem tak mega wzruszony i w ogóle pełen podziwu, jak Bóg prowadzi ludzi, którzy powiedzą mu tak. I to jest jakby wszystko, nie? co... co co trzeba powiedzieć wiesz, tak.
1: Żeby nie było, to nie jest tylko nasza zasługa, w małym stopniu może, ale też wiesz, przede wszystkim chwałę za to może przyjąć Pan Bóg, ale też i nasi y, wspierający, którzy w nas, że tak powiem, uwierzyli od początku niektórzy no tak, i, to jest... i wspierają nas do dzisiaj, nie? bo gdyby nie oni, no. no to nie byłoby tego progresu, bo nie byłoby po prostu jak.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle heroizm cnót. Że jak ja tak się stawiam w miejscu naszych darczyńców, którzy na przykład widząc nasze live'y z domu nagrywane komórką mnie wyjącą za pianinem, na przykład gdybym ja była nimi i widziała coś takiego, to bym sobie pomyślała, o kurde, w sensie spoko, lećmy dalej. Mogłoby tak być, a jednak znalazło się grono ludzi, których serce było na tyle poruszone, żeby... Jakby zobaczyć tą ociupinkę, dosłownie to zianko gorczycy. Tak, tak jakby to, co mamy, żeby zobaczyć w tym potencjał i zechcieć zwyczajnie zainwestować w nas.
1: No ale no. wiesz... Mm. Jest też jakby inna strona tego medalu, bo pewnie są tacy, którzy wtedy nas wspierali, a teraz widzą, że wszystko jest jakościowe, to sobie myślą, no teraz to, no, no, to już, już wystarczy za, za mocno. Za, za, za bardzo, bardzo się
0: podExpili. Tak, to jest moje tak. ulubione słowo w, w ostatnim czasie. PodExpili,
1: tak. W sensie, że no tak, rozwinęli, wiecie, w grach jest taki ten, ale dobra.
0: PodExpili.
1: PodExpili. Super no, słowo. Myślę, że też dobra jakość potrafi gorszyć, nie?
0: Ale właśnie, no bo jak dzisiaj się popatrzy na różne duchowe treści, no dajmy na to w internecie, albo w, w ogóle, nie wiem, czy gazety, jak wyglądają chrześcijańskie gazety, chrześcijańskie, katolickie gazety, to ja doświadczam takiej pewnej prawidłowości, że jeżeli coś wygląda za dobrze, to może zostać posądzone o to, że weszło w mariaż ze świeckim, okropnym, wstrętnym światem i powinno jednak trzymać taki poziom, który wskazywałby na to, że to jest duchowe. Czyli po prostu bardzo często to jest jakiś Pan Jezus z, z loczkiem i z takimi, kurczę, oczami jak Hello Kitty. I na przykład do mnie to... No, no, nie wiem. Ja, ja nie jestem w gronie ludzi, którzy widząc coś duchowego, co jest jakościowe, coś, co robią chrześcijanie, ja się nie czuję jakaś taka zbita z pantałyku, albo jakaś taka zażenowana, albo jakaś taka o, to już jest świat form i designów, który jest dla mnie obcy. Cieszę się tym. Cieszę się tym i nie, nie jest to dla mnie deprymujące, a nawet. Staram się, żeby mm, po pierwsze, nie wzłudzało to mojej zazdrości, tylko żeby to działało na zasadzie y, inspiracji. Mówi, zobacz, jest nas coraz więcej. ludzi, którzy dbają o taki aspekt. Niech cię to inspiruje do tego, żeby twoje rzeczy, nie wiem, jak robiłeś się w PowerPoincie, to nie wiem, to może zacznij robić w kanwie, a jak już wszyscy okazuje się, że robią w kanwie, to po prostu może y, zrobię w jakimś dalszym programie... No, w Photoshopie. No, na przykład w Photoshopie, że jakby... To nie jest reklama, Jest zylion narzędzi, które y, czekają tylko, żeby je poznać, żeby móc robić pewne rzeczy lepiej I to wcale nie zawsze potrzeba jakoś dużo pieniędzy na to, tylko jakaś taka zmiana mentalna.
1: No dobra, ale widzisz, znowu tutaj wracamy do tego oceniania jakby tej jakości mm -hmm. i takiego podejścia do tej jakości, bo ty mówisz o tych rzeczach, które są takie piękne tak? I, i są jakościowe w kościele. Inspiruje cię to do zmiany, do, do progresów u, u ciebie, nie? ale też są takie rzeczy, które niekoniecznie są takie mega jakościowe, nie? ale też znajdują swoje um, swoich, nie chcę mówić amatorów, nie? ale po prostu swoich odbiorców i teraz w, w takim kontekście codziennym ja myślę, że po prostu... My musimy patrzeć właśnie na Kościół jako na, na to ciało, gdzie jest tych wiele członków, powtarzam się, wiem, ale podkreślam to, że po prostu inny może mieć inną wrażliwość i do niego to może trafiać, więc ja wcale nie muszę nie wiem, hejtować czegoś, że coś jest w innej jakości czy w innej wrażliwości wykonane, no bo skoro działa jak to, nie wiem, jakiś tam Einstein, czy ktoś Powiedział, jeżeli coś jest Głupie, w cudzysłowie A działa, to znaczy, że nie jest głupie Czyli, no, tak samo myślę, że Jeżeli coś jest nie najlepszej Jakości, ale działa, to znaczy, że Ta jakość jakaś nam jest, nie? I duchowa przede wszystkim, więc tu Taki, kurczę, dla mnie Trzeba, żebyśmy wszyscy się uczyli Takiej bojaźni, szacunku Do drugiego człowieka, w którym Bóg też działa Nawet jeżeli to nie jest nasza wrażliwość, tak? I tu znowu my moglibyśmy gadać o duchowościach, nie? Że mhm. nie wiem, ktoś tam lubi jakieś nowenny, jakieś jakieś no cokolwiek, nie? Cokolwiek mhm. to jest. Jakieś procesje i tak dalej. Ja na przykład jakimś fanem procesji wokół kościoła nie jestem. Tak sobie ostatnio myślałem. Że, że wolałbym jednak, żeby to było takim normalnym, że my możemy głosić Ewangelię wszędzie, gdzie jesteśmy, a, a nie, że po prostu wokół kościółka zrobimy sobie procesje, ale to jest moje odczucie i to nie znaczy, że to jest złe. Mhm. Że procesja wokół kościoła na przykład jest zła, choć ja, ja tego za bardzo nie lubię, tak? I ja nie będę teraz zwalczał procesji wokół kościoła, bo jest grono odbiorców w kościele, które po prostu uznają to za swoje i tak dalej i to jest dla nich ważne. I super. I teraz jeżeli ja powiedziałem, że ja tego nie lubię, to mnie posądzą, że ja to odrzucam. Ja tego nie odrzucam. Ja mówię, że tego nie lubię, to nie jest moje, i ja jakoś z własnej woli bardzo ochoczo tego nie zrobię, ale jeżeli sytuacja tego wymaga, czy, czy bracia, siostry i tak dalej są, którzy, którzy chcą w takim czymś uczestniczyć i ja jestem im tam potrzebny w jakiś sposób, no to, albo to też się na przykład ze względów edukacyjnych dla naszych dzieci, nie? że ich zabierzemy na takie coś, no to no. ja wtedy się zaproszę na mego siebie. Różyczka
0: będzie sypać kwiatki, no Będzie pierwszy w tej procesji. Będ, no będę, ale, ale
1: widzisz, i, i chodzi już na, na dzisiaj, w tym momencie mojego życia, ja nie jestem z, um, fanem w sensie, że to nie jest takie super moje, ale to nie znaczy, że to jest złe. I my ciągle myślę, że tego, tego musimy się uczyć w Kościele, bo często jak, słuchajcie, komentarze tutaj czytam ludzi, którzy nam komentują, to ja sobie myślę, że oni są często w takiej bańce, że tylko to, co ja mówię, że jest właściwe, to jest właściwe. No nie. To, co ja mówię, tu mówię ja, nie musi być dla każdego właściwe, potrzebne, konieczne i tak dalej, i tak dalej. My Musimy dajemy Musimy się wystrzegać, czego?
0: Nie? Monumentalności. To no jest, monumentalności jest też jest to. słowo fajne, które poznaliśmy niedawno. Że jest taka tendencja, że jest jakaś mo monumentalność, w której my się poruszamy i po prostu Bóg taki nie jest. W sensie Bóg to jest ktoś, kto dał człowiekowi maksymalnie najwięcej na świecie wolności I, i cały czas, pomimo że my się uwikłamy, spętamy się, upadamy i tak naprawdę pułapki i sidła i różne takie o, ograniczenia, to bardzo często jest tak, że my na siebie je nakładamy, że, że my się wikłamy w różne rzeczy. Natomiast Bóg jest tym, który za wszelką cenę dąży do tego, żebyśmy my byli wolni. Żebyśmy nie żyli w iluzji, żebyśmy żyli w prawdzie i poprowadzi nas przez każdy proces, nawet trudny i bolesny, o ile się na to zgodzimy, byleby nas poprowadzić ku dalszej wolności. Na przykład weźmy, weźmy terapię, nie? Terapia to jest proces, który, jest, który kosztuje i nie mówię tylko o pieniądzach, ale procesy wewnętrzne, no tak, no ból, to, przerabianie rzeczy, jakieś po prostu, nie wiem, wracanie do pewnych rzeczy, odczuwanie tego w mm. ciele, jakieś somatyzacje, to, no. to, to jest pro, proces pełen bólu tak naprawdę. Ale... Przez ten ból przebija się światełko, i ty wiesz, że to jest ym, ozdrowień, ozdrowieńcze dla ciebie w konsekwencji, nie? I że warto. A czy ty przez mówisz to o cierpieniu,
1: żono? Czy ty mówisz o cierpieniu? No. Jak możesz, przecież my to Ech. jesteśmy ci od teologii sukcesu.
0: Nie no, cierpienie, Bóg też potrafi zrobić tak, żeby służyło nam.
1: Ależ to jest oczywiste, słuchaj, no. Nikt z nas wierzących nie ucieknie od bólu i cierpienia. Nie ma bata.
0: Znaczy teraz... Bóg nie, nie obiecuje, że nie będzie bolało, obiecuje tylko, że będzie z nami i że ma na to sposób, żeby to nie było takie tępe i bezsensowne cierpienie, tylko że ono jest ku rozwojowi, że, że wszystko, co się przydarza tym, którzy go miłują, jest ku dobremu. No tak, all in all.
1: ale widzisz, jak mówisz o cudach, jak mówisz o dobrej nowinie, że Jezus przychodzi, zbawia, że zmienia ludzkie życie, to zaraz ci powiedzą, że jesteś teologiem sukcesu, czy tam Ewangelia sukcesu. nie? Tymczasem po prostu to jest pierwsze. To, że Jezus jest Bogiem, który zbawia, który ratuje, który uzdrawia, który uwalnia, to jest pierwsze. A później w naszym życiu, świadomym życiu duchowym, pojawiają się rzeczy, które są bolesne które są jakimś cierpieniem. Także czasami niezrozumienie, dlaczego na przykład coś się dzieje z naszym ciałem, dlaczego jest jakaś choroba itd. i tak dalej. I co my teraz? Mamy się temu poddać i po prostu położyć i powiedzieć, taka jest wola Boga dla mnie? No nie, no choroba nigdy nie jest wolą Boga dla nas. To jest co najwyżej dopust, ale naprawdę musimy to głęboko z nim przeanalizować, przejść. Nie? Ja na przykład teraz, co doświadczam, że trenowałem na siłowni, ale się okazało, że moje ciało jest tak zastane i tak spięte. To także myślę przez styl życia, który prowadzimy, który jest na mega takim...
0: Nieregularności Nieregularność,
1: dużo. ale też duże ciśnienie, dużo rzeczy, dużo wyjazdów, dużo różnych po prostu momentów, które wymagają takiego spięcia i działania, wiesz, na przykład... Co było ostatnio? A, na, na, na werandzie podcast nagrałem 10 odcinków jednego dnia i do tego miałem problemy żołądkowe tego dnia, więc to był mega koszt, nie? A potem to w ciele zostaje. Ktoś może sobie pomyśleć, a co to tam jest? Jeden dzień taki, nie? Ale takich dni jest sporo, właśnie, i, i to potem wszystko pokazuje w, w ciele, nie? Jak to, jak to wygląda i. Ta słabość, ona mnie zaczęła po prostu frustrować, nie, że ja pierwsze co, no to chciałem się w ogóle poddać i jakieś myśli zaczęły mnie nachodzić, że o, nie dasz rady, coś tam, nie? No a co Duch Święty mówi? No dawaj, wstawaj, rób mhm. coś z tym, bo i teraz ktoś może zapytać w ogóle, widzisz jak Bóg uzdrawia, widziałeś cuda, widziałeś głuchych, którzy słyszeli, zaczęli słyszeć, ślepych, którzy zaczęli widzieć, a tutaj coś takiego ci się przy, przydarza, nie? I gdzie jest Bóg? No ja przez to, że y, mam relację z Nim, to Go pytam o to i On mi mówi, po co to jest, tak? Chłopie, to jest tobie potrzebne na ten moment. To jest ci potrzebne, żeby rozwinąć twój charakter, żeby rozwinąć twoje człowieczeństwo, żeby rozwinąć twoje serce i to będzie miało wpływ to, że twoje ciało nie domaga, będzie miało wpływ na te dwie inne sfery, pozytywny wpływ na psychikę i na duszę, na, na ducha i, i na duszę. Nie? Więc... Ale też
0: zauważ, ile rzeczy dowiedziałeś się o swoim ciele, które zaniedbałeś, a o które teraz wiesz, że musisz dbać i czy to nie podnosi twojego życia w takim Jakości. w ogóle właśnie? kontekstu dbania o jakość, nie, jakości, dbania o ciało. Sorry, mi się ten szyk mi się przestawił. Że to wszystko, gdyby cię Bóg uzdrowił od ręki, to ty byś nie Dalej miał... byłbym głupi. Nie miałbyś narzędzi, żeby zmienić jakość swojego dbania o ciało. No. Tylko przez to, że doświadczyłeś ograniczeń, to masz w ogóle moment, żeby coś zrewidować i wprowadzić na stałe zmiany i nawyki, które zaprocentują na resztę życia tak naprawdę. No ale
1: to też widzisz, fizjoterapeuta mi powiedział i pokazał taką skalę, nie? Jeżeli o to się teraz nie zatroszczysz, to za 20 lat nie będziesz miał w ciele tego i tego, bo to siądzie. Hmm. No i to też zmienia taką perspektywę, że my, my często no, żyjemy tu i teraz, spoko, mamy, wiadomo, nie planować tak nie wiadomo jakże szczegółowo, ale jakiś zarys planu na życie możemy mieć. Myślę, Pan Bóg też to pomaga. W takim kontekście nie, że za 20 lat będę siedział, nie wiem gdzie, już w ogóle gdzieś tam, nie? Tylko bardziej <grym> chodzi o takie rzeczy, na które dzisiaj mam wpływ, nie? Że jeżeli ja dzisiaj zadbam o moje ciało, to za 20 lat na przykład będę miał zdrowe kolana i kręgosłup. Bo zadbałem o to i zarządzałem tym <grym> mm. dzisiaj zarządzam tym i kiedy właśnie ten moment gdzie, gdzie ja staję przed tym wyborem, czy iść i robić coś, co mnie w ogóle nie jara, bo wiecie, dźwiganie ciężarów i, i różne takie dynamiczne rzeczy, to mnie, to mnie jara, nie? Ale jakieś rozciąganie, jakieś rolowanie, jakaś, jakaś w ogóle ćwiczonka, które zawsze no, widziałem, że robią dziewczyny, dziewczyny... musi robić ćwiczenia na siłowni robią, nie? Coś tam. To, to mnie po prostu... Mnie to skręca, że ja mam tam iść to robić, ale idę, bo po prostu myślę sobie, chłopie, jak tego nie zrobisz, to za 20 lat nie będziesz miał co robić, nie? No bo będziesz miał pow powstane sztuczne różne tam rzeczy. Tak A nie chcesz słuchajcie... być... Ja nie jestem zwolennikiem transhumanizmu, żeby mi wymieniali nogi i ręce, tak? Wiecie, co to jest transhumanizm? To sobie poczytajcie. Za
0: niedługo na storiskach u Krzysia hejka, kto idzie na stretching, o, <laughs> zapraszam. Jezu, Mario,
1: módlcie się za mną, wszyscy święci, bo... No. Nie, Ale nie tak, będzie... no, jakoś, nie? Jakoś, jakoś to będzie. Jakoś to Z, będzie. Zazwyczaj, zazwyczaj podejście do jakości jest takie jakoś, Ale to będzie.
0: Dobra, bo, bo jest, to, jest też taka kwestia i ja bardzo, bardzo, bardzo dużo tego doświadczałam. Kiedy na przykład byłam studentką, która przecież nic nie robi i ma czas yy, na wszelkie wolontariaty świata, że... A, a obracam się w tych środowiskach, gdzie się robi różne pobożne rzeczy, rekolekcje tam, trollolo, nie? I miałam takie poczucie, że jeżeli chodzi o zrobienie czegoś, co ma być duchową treścią, to jakość nie jest na pierwszym miejscu. Że y, trochę jest coś takiego, że na, na, na przykład zrobienie filmu powiedzmy sobie ym, też nie wiem, nie będę mówić o filmach na, na YouTube. bardziej powiem z mojej działki wydawniczej. Żeby książka była śliczna, była dobrze zrobiona, na dobrym papierze, a nie, nie po prostu zrobiona w jakiejś drukarni, po prostu w piwnicy u kogoś, tylko żeby to wyglądało, żeby to się prezentowało żeby to było ym, po prostu, żeby ta treść wspaniała, duchowa, która jest w środku, miała też odwzorowanie w tym takim edytorskim, zewnętrznym pięknie tego wydania, no to to kosztuje. Ja wiem, że budżety są różne i tak dalej, ale bardzo, bardzo doświadczałam tego, że jest kwestia jakiejś takiej mentalności, że jeżeli coś jest treścią duchową, to do kogo ma dotrzeć, kto jest duchowy, to on się na tym pozna i nie będzie kręcił nosem, że to na przykład jest brzydkie. Więc nie musimy się y, tym troszczyć. Że, że, że bardzo dużo o to troszczyć. Co? No.
1: Od razu mogę powiedzieć coś a propos tego.
0: Że, że jest jakiś Tylko taki... Y, dobrze. Że jest jakiś taki rodzaj, y, że ja bardzo dużo tego doświadczyłam, że ok, z, zróbmy to i to, ale żeby to na przykład było, nie wiem, designerskie, albo żeby zapłacić grafikowi, który, który wie, jak to zrobić, a nie komuś, kto zrobił jakieś wprowadzenie, jak to zrobić w pęcie, po prostu w 5 minut jakiś tutorial obejrzał. Żeby to zrobić porządnie, to już jest takie... Nawet często było tak, że byłyby na to pieniądze, tylko nie było... Y, takiego horyzontu, że to w ogóle jest ważne. Hmm. I mnie to y, y, bardzo bolało. I miałam takie często myśli, że ach, ty to po prostu zmanierowana jesteś. Jesteś za mało duchowym człowiekiem.
1: To są właśnie te różnice, o których mówimy, Maju. We wrażliwości. No. I w dążeniach. Ale... Że jakby, jeden będzie dążył no. do tego, żeby to było doskonałe jakościowo, żeby odzorowywało tą duchową te, treść, a inny będzie mówił sobie, a po co mi to? No Ale i okay.
0: Nie chodzi o indywidualną estetykę, no jaką wiem. każdy ma, no tylko wiem. o to, że po prostu jest pewien ogólnie przyjęty poziom. Na przykład jak patrzymy, nie wiem, weźmy chociażby kanały telewizyjne. Yy, telewizja państwowa jest taka. A skąd ty wierzy, telewizja yy, prywatna. No, pamiętam z dzieciństwa. <głos> że, dlaczego TVN był zawsze taki niesamowity? Bo on był jakby było coś takiego że taki się czujesz trochę winny, że ten TVN ci się najbardziej podoba, bo nie wiem, najbardziej ładny, najlepiej zrobiony, bo to jest prywatna telewizja, nie? A państwowa jest taka, a jakieś w ogóle telewizje lokalne czy niszowe to te też są jakieś, nie? Ale chociażby prze przewijając te kanały telewizyjne to ty masz przegląd jak jakie są standardy, po prostu ogólnie przyjęte standardy, nie? I że jakby Nie ma co robić teologii czy jakiejś po prostu takiej ideologii czy filozofii do tego, dlaczego coś słabo wygląda. Ach, to może słabo wyglądać, wiesz? Bo to jest dla ludzi duchowych. Oni to odbierają sercem. Nie muszą, nie musi po prostu to gawieć czeka, żeby o oko się cieszyło, nie? Jakby dlaczego tak to ma wyglądać, nie?
1: No ale jest taka mentalność w ludziach, no, chociażby w kontekście chwała mu teraz, co, co przychodzi, nie? Ktoś napisał jakiś komentarz, że y, koncerty na wysokim poziomie, światła, realizacja, a coraz mniej ducha. W ogóle, po pierwsze, kto jest tego, żeby wyrokował, tu jest więcej ducha, tu jest mniej? Dla mnie to nie jest ducha, tylko pycha. Nie jest z ducha, tylko pycha, co najwyżej. Takie gadanie, że o tu jest z ducha, a tu nie. I, I wiem, znam wiele takich historii, jak takie gadanie naprawdę niszczyło ludziom całą służbę, to co robili we wspólnocie i tak dalej, bo ktoś przyszedł, powiedział, tu było z ducha, a tu nie jest. Ale też, dlaczego to ma się wykluczać? Że czemu ta wysoka jakość ma twierdzić, że nie ma tego ducha, nie? I a propos właśnie live experience, pamiętasz, jak przed, przed Live Experience, jak sobie myśleliśmy, jak to ma wyglądać, postawiliśmy w kontekście naszym bardzo wysoko poprzeczkę, w sensie Duch Święty nam postawił i byli tacy nasi znajomi, którzy obawiali się, że właśnie to będzie zbyt koncertowe, zbyt mhm. jakościowe, a nie będzie tam ducha. nie? No i potem przyszli z feedbackiem, że, że się zaskoczyli, bo no było tak, jak miało być, nie? że ten duch był i że ta, to świeże wino, że tak powiem nowe wino zostało wylane. Natomiast po co to mówię? Dlatego, że tam mieliśmy też wsparcie Fundacji Służąc Życiu w kontekście całego obróbki graficznej, strategia wizualna, wszystko przepraszam, było, słuchajcie, tak mega, mega ogarnięte. I parę dni temu właśnie dostałem takiego maila, że ktoś szukał świeżych inspiracji w kontekście uwielbienia i zobaczył okładkę na Spotify, okładkę Live Experience i chwilę się wahał, ale tak mówi, kurczę, ta okładka jest jakaś inna niż wszystkie. I kliknął to i wsiąknął na kilka godzin, że słuchał w kółko całego Uf. Live Experience. Nie? Więc ym, dlaczego właśnie to robimy? Po pierwsze, bo Bóg jest tego godzin, po drugie, bo wierzymy, że to jest jego droga dla nas, że mamy robić jakościowe rzeczy.
0: Ale czekaj. Bóg jest tego godzin. Rozwińmy to. No bo o co się rozchodzi? O budżety takich projektów. Że taniej byłoby to zrobić u zaprzyjaźnionego księdza w parafii. Taniej by to było zrobić w jakiejś salce wynajętej tak, u Ja jestem znajomego. za optymalizacją, coś tam.
1: optymalizacją kosztów. Jestem za tym, żeby mądrze wydawać pieniądze. Tak. I sama wiesz, jak ostatnio rozmawiałem a propos różnych budżetów ze znajomym, jak mu powiedziałem, jak to wszystko rozwiązują. Powiedział, ty powinieneś prowadzić telewizję z, takim, z taką umiejętnością. Więc ja nie mówię tu teraz, żeby się postaw, a zastaw się, nie? Tylko mówię o tym, że jest coś. To musi być zrobione inaczej, bo to też nowa przestrzeń, nowe, nowe wrażenia i tak dalej. Po prostu coś nowego. Nie? I nie możemy ciągle jechać na tym, że to jest za darmo, to róbmy tam. Mhm. Bo musimy spytać Boga, Boże, czy Ty chcesz, żebyśmy my ciągle tam robili za darmo? Czy chcesz, żebyśmy ponieśli koszty i zrobili coś świeżego, coś nowego, gdzie indziej?
0: Bo, bo przez to, jak my ciągle robimy to w salce, no to na przykład to się może, może to być hermetyczne, nie? I, i, I nie dotrze to do ludzi, którzy przyszliby na to, gdybyśmy to zrobili w sali na przykład takiej jak w Radomiu. Teraz graliśmy, to była taka sala koncertowa zespołu szkół muzycznych. Taka, mm, taka w ogóle o, o, była ta przepiękna była ta sala. I czy ja wchodząc tam miałam poczucie, o nie... Czy mi się wydaje, że to nie jest kościół i że to jest nieduchowe? No w, w, w ogóle nie. Byłam po prostu przeszczęśliwa, że duchowe wydarzenie. Jest robione yy, na takim nawet po prostu w miejscu, które prawdopodobnie jest najlepsze w mieście do mm. tego typu imprezy muzycznej, muzycznej. i naprawdę czuliśmy też komfort tego i też myślę, że, że ludzie mieli komfort też właśnie, żeby się pomodlić, bo Choć... dobrze było słychać, bo cho cho chociaż ale chociaż, to, to już jest inna chociaż, sprawa
1: wiesz tego typu miejsca. Ja coraz bardziej y, widzę, chociażby w, na przykładzie naszych dzieci, no. że jeżeli wchodzisz do jakiegoś miejsca, to już masz zapisane w mózgu pewne zachowania, które tam jakby masz wtłoczone, nie? Że tam się tak zachowujesz, tam masz się tak zachowywać. I teraz na takiej sali koncertowej naturalnym jest dla ciebie, że siadasz. No. I nie mówię, że nie da się y, modlić siedząc. Ale no, w modlitwie uwielbienia jednak ta postawa godności dzieci bożych, nie? no bo stajemy przed Bogiem i to jest postawa stojąca. To jest tak naprawdę starożytna postawa przecież uwielbienia, bo na przykład w niedzielę w pierwszym kościele nie wolno było klękać. Nie? Mm. Dlaczego? Dlatego, że niedziela to jest ósmy dzień, pierwszy i ósmy dzień, który zapowiada, przypomina i zapowiada, to, co się stanie. Przypomina o tym, co się stało, o tym, że Jezus nas wyswobodził, stał, ale też zapowiada o to, że przyjdzie Nowy Jeruzalem i, i będziemy cała. wszyscy się, tak. się cieszyć, nie? I wtedy nie wolno było klękać, bo klęka kto? Ktoś, kto jest niewolnikiem, ktoś, kto jest sługą, ktoś, kto jest mm, grzesznikiem, tak? No, no jesteśmy, nie? Ale w niedzielę miałeś stać jako wolny człowiek, mm. jako ten, który... Chwali Boga. I, I często, wiecie, tutaj moglibyśmy rozwinąć się w kontekście Komunii Świętej, że czy jest moment, w którym jesteśmy bardziej zjednoczeni z Jezusem, czyli jesteśmy bardziej w komunii z Nim, jak po przyjęciu Komunii Świętej. No nie ma. To jest szczytowy moment naszego zjednoczenia. To jest najważniejszy moment, tak mnie na liturgice uczyli, że najważniejszy moment całej Eucharystii to jest moment Komunii Świętej. Ktoś ci pewnie powie, że nie podniesienie, ktoś ci powie, że coś tam. Ale zobacz, że to jest to, po co Jezus przyszedł, żebyśmy stali się jedno z nimi. i to jest najważniejsze. I teraz ludzie przyjmują komunię i idą klęczeć. I ja tego na przykład nie robię, bo postawa klęcząca, no to jest właśnie pokutowanie, to jest hmm, chociaż też wiadomo, w uwielbieniu jest jej miejsce jako po prostu oddanie chwały, ale no ja tego akurat nie robię, bo Czerpię z tej mądrości Kościoła, pierwszego Kościoła. Nie? Że ja wtedy hmm. staję i mówię wszystkim moim grzechom, moim upadkom, moim niedoskonałościom. Mówię, że Wy nie jesteście moimi panami, tylko moim panem jest Jezus. I nie jesteście I teraz ja... w
0: centrum, tylko to, tak. że On do mnie przyszedł i ja świętuję to. Tak. Nie?
1: I ja świętuję to, że jestem z Bogiem blisko. I wiecie, tutaj po, tym, po tej wypowiedzi wielu może mi coś zarzucić, ale też nawołuję do takiego zrozumienia, że są różne czasy i pory, nie?
0: Ale ty już tutaj w ogóle mistyka wysoka, a ja jeszcze jestem w Radomiu, tak? I w tym Radomiu, nie owszem, ta sala, no może na mnie. ta sala była taka Właśnie, że ojej, te czerwone takie krzesełeczka, że po prostu tak sobie, tak sobie cupnę, nie? Ale ja wiedziałam, że ta, ta sala kulturowo generuje taką reakcję ciała, że po prostu siadasz i masz koncert, więc wiedziałam, że w mojej gestii jest to, żeby zaanimować ludzi, żeby też ich ośmielić do tego, że... Możesz teraz wstać, albo teraz będzie piosenka, na której nie da się siedzieć. Albo zapraszam, żeby no wstali. No i, i po prostu to się... Y, da, da się wybrnąć. Wybrnąć z tego. No
1: i to jako artystka miło się czułaś, że w takim miejscu mogłaś zagrać, żeby mm. był komfort z każdej strony?
0: No, tak. I tak. to
1: pomogło ci modlić się, czy cię rozpraszało?
0: Nie no, pomogło mi się to, to modlić. Pomogło mi się no to modlić. Miałam, a, tak, no, takie A poczucie... pamiętasz takie
1: momenty, jak no... Hmm. No właśnie kwestia sprzętowa na przykład była słaba, no tak. nie było nic i ty miałaś się modlić, śpiewać, a tutaj nie masz nawet odsłuchu, nie? Mm. I to wtedy pomagać ci modlić, czy pomaga ci się modlić, czy nie?
0: No, no, nie pomaga. Też na przykład plenery są trudne, nie? Bo, bo ludzie po prostu chodzą, wychodzą trochę mm. jak na jakimś pikniku, nie? I, i nie, masz, nie masz takiego. No, no, ja, zawsze, ja w ogóle zawsze gdziekolwiek jadę, czy to jest salka, czy to jest jakaś po prostu sala koncertowa, to mam takie poczucie, że po prostu... By, byleśmy się pomodlili. <głos> I bez względu na to, jak będzie, jakie warunki i jak ludzie zareagują, to by, byleśmy się pomodlili. No ale wiesz, ja z Radomia hmm. mam
1: taki, taką naukę, że jak będziemy budowali swoją salkę, taką, gdzie będziemy nagrywali też uwielbienia, tu ale też będzie, będzie trochę ludzi, to tam krzeseł <głos> nie będzie. Nie? Tylko o, ewentualnie takie rozkładane, ale jakby na stałe nie ma opcji, bo po prostu... Jakoś człowiek, jak siedzi... Ja tak mam też takie doświadczenie modlitwie uwielbienia, że jak siadam, to tak zaczynam coś tam odpływać. Nie? A mm. jak jednak stoję, podnoszę ręce, no to to jest, to jest inne skoncentrowanie. No bo jak okay. zmuszasz do czegoś ciało, no to, to też jakby kanalizuje twoją, twoje skupienie w inną stronę. Tak jak nieśmiertelna, nieśmiertelne pytanie, czy kiedykolwiek jak tańczyłeś dla Boga tak ostro, to czy potrafiłeś wtedy się skupić Roz... na czymkolwiek rozproszyć. innym? No, rozproszyć. Nie? No, no nie da się, bo po prostu jest, jest taka modlitwa i koniec. Nie? I angażujesz wszystkie trzy sfery i jest grubo.
0: I jeszcze jest taka myśl, którą się chciałam podzielić, bo ja tak lubię bardzo socjologiczno, historycznie sobie popatrzeć na różne rzeczy mianowicie, że kiedyś kimś, kto wyznaczał trendy i był takim można powiedzieć, po angielsku jest tak fajnie, że look up że, że patrzysz na kogoś z takim podziwem i się wzorujesz na nim to na przykład właśnie w trendach, jeżeli chodzi o sztukę jeżeli chodzi o, dzisiaj byśmy powiedzieli design, wtedy to nie był design to Kościół był tym podmiotem, który nadawał rytmu, na który wszyscy patrzyli i się wzorowali. I można powiedzieć, że do czasu gdzieś tam reformacji, kontrreformacji, potem tej rewolucji, takiej oświeceniowej, gdzie, gdzie właśnie i, I też potem po rewolucji francuskiej to to, co się działo, taki, taki zwrot w ogóle społeczny, właśnie odwrócenie się od takiej mentalności duchowo-kościelnej, jako czegoś ograniczającego i właśnie takiego nierozumowego, w stronę no, tak zwanego szeroko pojętego gdzieś tam racjonalizmu i humanizmu. I mam wrażenie, że od tej pory zaczął się robić rozdźwięk pomiędzy kulturą, która się dzieje taką wizualną w kościele a kulturą wizualną która, która się dzieje w, w tak zwanym świecie który się rozwija y, na zasadzie pewnej kontry do tego y, co było y, w, w kościele no nie? I, I myślę sobie o tym że ta mentalność dzisiaj taka, która sprawia ym, że pojawia się osąd w momencie, gdy widzimy coś na światowym poziomie, a jest to coś duchowej treści, na przykład chwała mu, na przykład świetnej jakości filmy na YouTubie o treści duchowej, czy na przykład jakieś świetne nie wiem, wydania książkowe, czy, czy prasowe rzeczy chrześcijańskich. Ja znam masę ludzi, którzy są sceptyczni względem rzeczy, które wyglądają za dobrze. Bo lokalizują to, może nawet podświadomie, jako coś, co być może jest na pograniczu, jako coś, co być może nie jest duchowe wystarczająco, albo idzie na jakiś kompromis ze światem, że, że jest jakaś taka ja przez bardzo długi czas, w zasadzie przez pierwsze, no długi czas, przełom nastąpił pomiędzy drugim a trzecim rokiem mojego bycia na studiach, gdzie ja przez dwa lata bycia w Krakowie e, czułam w sobie głód tego, żeby doświadczać, żeby chodzić na wystawy, chodzić do teatrów, żeby się orientować. Taki głód po prostu tych wszystkich pięknych rzeczy, które widziałam, że są dostępne, a jednocześnie totalną blokadę i totalną e, taką niechęć wynikającą z mojej neurotycznej duchowości, takiej katolskiej duchowości, która uczyła mnie interpretować te rzeczy jako rzeczy nieduchowe, nie, nie niebezpieczne. Jako, coś, co, jako Jako coś, co robi świat. I na przykład były świetne miejsca, w które czułam taki, taki pociąg, że chciałabym tam pójść pociąg dobry, nie pokusa, nie, nie do jakiejś speluny, tylko do jakiegoś miejsca, które po prostu jest alternatywne, designerskie. I na przykład nie szłam tam, bo czułam, że, bo, bo wiem, że wchodząc tam, czułabym, że robię coś niewłaściwego. Jakby na takim poziomie jakiegoś takiego neurotyzmu byłam, a z kolei, jak wchodziłam sobie na Starowiślnej do, kurde, takiej, takiej księgarenki Y, chyba tej y, Frondy, gdzie tam były wszystkie takie książki właśnie prawilne to wtedy miałam takie poczucie no tu jest trochę brzydko ale ale jestem w bastionie, w którym nie muszę się niczego obawiać, nie? i, i po prostu dzisiaj się z tego śmieję y, ale jednocześnie spotykam bardzo wiele ludzi, którzy nadal to mają nadal to mają i na przykład wiem, że gdzieś tam um, um, po prostu czują jakiś rodzaj zagrożenia, kiedy coś jest za ładne, i nie sięgną właśnie paradoksalnie po to, bo to jest podejrzanie y, y, za ładne. I zaczęłam się zastanawiać, gdzie się. Jakby, kiedy do tego doszło. Nie? I, i, I tak właśnie zaczęłam widzieć, że w pewnym momencie kościół który najpierw nadawał rytmów w, w rzeczach. Ale poczekaj,
1: bo tutaj mnie z tego wyciągnęli trochę na studiach z takiego myślenia, że no. o, Kościół był trendseterem, a wykładowca jeden zapytał, jak o tym rozmawialiśmy. No dobra, ale dlaczego był trendseterem? W sensie takim, że wiódł w tym wszystkim, bo tam były pieniądze. Bo no biskupi tak. to często byli książęta. A to byli ludzie, którzy mieli kupę kasy I na co tą kasę y, Po prostu wykorzystywali Właśnie na sztukę, na mecenat Na to, że przyjmowali mnóstwo artystów y, Macie, róbcie, nie? Tutaj w kościele jakieś tam dzieła i tak dalej no, pewien monopol Więc, był No był, ale później to trochę się właśnie Przez ten, y, przez ten rozdźwięk z, Oświeceniowy, że tak powiem to, to się trochę zmieniło Ale jednocześnie Nie znaczy to, że my mamy przestać to robić Na tyle, na ile umiemy, nie?
0: Ale też chodzi mi o to, że bardzo często to, że na przykład właśnie biskupi byli książętami i że Kościół miał pieniądze i tak dalej, fajnie to umo umożliwiało różne rzeczy, ale z drugiej strony to generowało bardzo różne poziomy frustracji społecznej, gniewu i... I rozdźwięku tak? pomiędzy tym, kto ma dostęp, a kto nie, nie ma dostęp do, do pewnych rzeczy. Nie? Więc to jakby musiało runąć. Szkoda, że na zasadzie rewolucji oświeceniowo-humanistycznej. Ale ach, gdzieś słyszałam fajny taki cytat, już teraz nie powiem... Nie powiem gdzie i u kogo, ale to, że, że na przykład w historii Kościoła pewne rzeczy poszły źle, to nie oznacza, że jakby Kościół i w ogóle wszystko jest złe, tylko że Bóg po prostu mm, po pozwala na to, żeby pewne rzeczy się działy, żeby pewne rzeczy zaistniały, żeby pewne rzeczy upadały, weryfikowały też w takim weryfikowaniu się i w konfrontacji ze światem, ponieważ Ewangelia... W, w, w ramach tego jak sobie czas płynie ulega różnym zwyrodnieniom i różnym jakimś takim dziwnym interpretacjom, które potem muszą zostać jakoś, Bóg doprowadza do tego żeby to zostało wyprostowane właśnie przez to, że, że, że będą jakieś tąpnięcia nie? w historii i, i, no, przykładem i tak, no, i tak dalej. Na przykładem jest
1: Faustyna. Nie?
0: O, rozwij.
1: No, że ona była tym wyprostowaniem.
0: No, w, no, aha, w, w kwestii czasach, miłosierdzia, tak, tak, No
1: to się tylko o sprawiedliwości mówiło, a miłosierdziu no. się zapominało. No i jak się na przykład zagląda do duchowych y, podręczników sióstr zakonnych tamtego czasu, to tam na przykład są takie rzeczy, jak jesteś niczym, jesteś brudną szmatą. Wiesz, takie po prostu rzeczy. No,
0: Boże, jak tym się,
1: tym się formowano, nie? Że jesteś takim grzesznikiem. I w ogóle się nie mówiło o tej prawdzie, bo to jest... Jakby jedna prawda, jedna moneta można powiedzieć, która ma dwie strony, nie? że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują zbawienia, ale z drugiej strony jesteśmy umiłowanymi dziećmi nie? i ta prawda jest jedna. I musi być jedna i druga strona w niej, żeby nie było tych zwyrodnień. A no jak zwyrodnienia się pojawiają, jak się albo skłania ku jednej stronie za bardzo, albo ku drugiej. Mm. Mamy być po środku, nie? No
0: właśnie, ale to jest też kwestia tego, że niektórzy tak wzdychają, że o, średniowiecze, jak super. Wtedy po prostu Kościół miał monopol na rzeczywistość i wszystko było takie pobożne i, i, i jakby to było na wierzchu. Ale myślę sobie o tym, ile ludzi wiedziało o tym, że może mieć żywą relację z Bogiem. Po prostu hmm. błagam, nie? Że, że to je, o, doświadczenie, objawienie tego, że my jesteśmy dziećmi bożymi, że mamy, że, że, yy, że mamy tożsamość królewską i, i tak dalej, to to są rzeczy, które my gdzieś yy, w, w ramach tego rozwoju Kościoła, my dzisiaj w ogóle mamy dostęp do tego, tak? że nie muszę być brudną szmatą, tylko na przykład no, mogę być córką króla. <laughs> Dobra, pewne, pewien skrót myślowy, ja myślę, że wiecie o co chodzi. No, więc, mo, mogło to niefortunnie zabrzmić. Więc szkoda że, yy, szkoda, że pewne rzeczy jakby w historii muszą się dokonywać na zasadzie kontry. Nie? Że jakby humanizm był pewną taką rewolucją, że, że człowiek się zwraca do samego siebie i już Bóg nie jest w centrum. Straszne. A z drugiej strony... Dzięki temu y, dzisiaj na przykład być może, możemy być bliżej samych y, siebie, nie, w te, w, jako człowiek, żeby rozumieć siebie i tak dalej. Teraz już używam dużo skrótów myślowych, ale po prostu to, co chcę wyrazić, to to, że Bóg Naprawdę nie jest bierny w historii i on wszystkie te nasze zawirowania, prądy myślowe, które my klasyfikujemy jako oświecenie, nieboże, humanizm, wstrętne, Bóg przestał być w centrum, że, że Bóg tak naprawdę wykorzystuje to wszystko do tego, żeby prowadzić swój Kościół i swoich ludzi, którzy z nim chodzą do, do pełnej prawdy, nie?
1: No dobra żona, ale trochę tak sobie podywagowaliśmy, pogadaliśmy, dla niektórych może to być jakieś nie do końca spójne z tym, co oni gdzieś tam przeżywają albo doświadczają, bo może się takimi rzeczami nie, nie zajmują, ale jakość to też jest temat, który przewija się w Piśmie Świętym i dla mnie to jest jeden z fragmentów w Kolosan 3,22. pozwólcie, że przeczytam na koniec. Już kończymy powoli. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim doczesnym Panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom podobać, lecz w szczerości serca, bojąc się prawdziwego Pana. Cokolwiek czynicie z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, a u niego nie ma względu, względu na osoby. Yy, I wiesz, w tym kontekście, co tu jest napisane, że macie, nawet jeżeli coś jest waszym tylko obowiązkiem, to macie to wykonywać z serca, jak dla Pana, czyli to ma być jak najlepszej jakości. Nie? I pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie z kimś rozmawiałem o naszej wspólnej znajomej, i on do mnie mówi, że wiesz, ja z nią miałem to spotkanie, ale ona była taka strasznie profesjonalna. Nie? Fatalnie. No strasznie, że, że po prostu facetka jest profesjonalna w tym, co robi. Nie, no, kurde, Nie
0: kobieta? Błagam. No, profesjonalna? Jak
1: ona mogła być profesjonalna? Przecież my pracujemy w kościele, mamy wszystko robić po łebkach. No tymczasem właśnie widzicie, no... Ktoś, kto ma doświadczenie profesjonalizmu, szczególnie ktoś, kto pracuje w świecie, potem przychodzi do kościoła, może doświadczać w drugą stronę. Nie? I ja myślę, że musimy troszeczkę wnieść tej jakości, tego profesjonalizmu w podejściu do wielu rzeczy, do kościoła po prostu. Nie? I tu już mam jeszcze wiele myśli, ale myślę, że na dzisiaj to może być koniec.
0: Ja bym zakończyła takim pytaniem, że bardzo wiele rozbija się o to, co my myślimy na temat tego, ile Jezus jest wart, ile Bóg jest wart. No. Że jak mamy jakiegoś takiego szefa, na przykład, nie wiem, surowego, albo nie wiem, w porządku, po prostu szefa, to my robimy pewne rzeczy dobrze ze względu na respekt dla, dla Niego. No to o ileż bardziej po prostu Bóg, nie? Który jest na, nad tym wszystkim. I, i, I to jest cały czas... Jest wątek tego alabastrowego flakonu, nie? który ta kobieta wylała na stopy Jezusa i dla niego to był najwyższy akt miłości. I on to docenił i powiedział, będą o tobie wspominać do końca świata, to, to co zrobiłaś. Tak jest. A ile ludzi było zgorszonych i tak naprawdę ten fl flakonik alabastrowy gorszy do, do dzisiaj. Dziś
1: do dziś. Także kochani, nie gorszmy się tym, że jest jakość w kościele. Zapraszamy was też na chwała mu a propos e, jakości. Oh yes. tak. Maja będzie tam też e, śpiewała, będzie koncertowała, uwielbiała Pana. Także do zobaczenia. I co? Macie link w opisie filmu. Dziękujemy wam wszystkim, którzy nas wspieracie w naszej służbie. Szykują się nowe rzeczy. Chwała Panu. Bądźcie z nami na bieżąco. To będziecie widzieli, co się szykuje.